0: Die blaue Couch.
1: Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der blauen Couch, Dr. Pablo Hagemeyer. Vielen Dank. Endlich darf ich auch auf einer Couch. Pablo, ich schicke mal voraus. Also wir haben hier eine besondere Situation. Nach wie vor Abstandsregelung ist das Gebot der Stunde. Deswegen sitzen wir im Foyer des BR in der Arnolfstraße in München uns mit gegebenem Abstand gegenüber. Und versuchen, das Beste aus dieser Situation zu machen. Ja, das ist so. Also wir
0: versuchen jetzt wirklich Best Practice ja. mit den Konsequenzen unserer Entscheidungen umzugehen.
1: Und ich bin sehr, sehr neugierig, wie wir uns heute hier entwickeln. So muss das sein. Pass auf. Einstiegsfrage an dich. Wann hast du dich das letzte Mal einem anderen mit den Worten vorgestellt, gestatten, ich bin ein Arschloch? Ein Zitat von dir. Das
0: stimmt. Und ab sofort darf man mich auch so nennen. Glaube ich, fürchte ich, aber ich habe mich noch nie so vorgestellt. Also es war für das Buch die Idee: Ich mache mich mal zum Beispiel zum Spiegel und angriffsfähig, ja, und damit die anderen alles auf mich projizieren können, was böse, schlecht und unangenehm ist. Und dann schauen wir weiter. Also es
1: ist nur ein schöner Titel ja, für dein Buch. So heißt es. Das ist ein Aufhänger. Ja. Bezeichnest du dich selber in stillen Momenten so? Also würdest du über dich tatsächlich sagen: Ich bin ein kleines, wenn auch nettes <lacht> Arschloch? Es gibt diese Momente, du hast völlig recht. Es gibt diese kleinen Momente,
0: wo ich von mir sage, das habe ich jetzt aber ganz gut hingekriegt oder da war ich jetzt vielleicht ein bisschen zu gemein und zu fies und zu empathielos. Das ist aber ein ganz
1: privater Moment. Ja, nennen wir uns da doch mal, lass uns doch mal teilhaben an so einem privaten Moment. Wann kommt dieses kleine A-Punkt raus? Wenn ich einen kleinen Erfolg verbuchen kann.
0: Also tatsächlich bin ich natürlich gierig nach Erfolgen. Wie jeder Narzisst. wie jeder. Darum geht es ja in deinem Buch. Ja, und wenn ich einen kleinen Erfolg habe, der natürlich in der riesengroßen Wüste der Misserfolge auftaucht, ja, also ich versuche ganz vieles und nicht alles gelingt. Und wenn ich das eine dann schaffe, dann freue ich mich
1: wie ein kleines Kind. Wenn du zum Beispiel in der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 18 bist mit deinem Buch. Genau, da habe ich mich gefreut. <lacht> Fällt dir das dann an dir selber auf, dass du dann, ich sage jetzt mal, damit hofieren gehst, dass du dann auch sagst, schau mal, ich bin auf der Bestsellerliste, <lacht> dass du manchmal selber merkst, jetzt jetzt kommt er wieder raus, der Nazi. Ja, das mache ich Gott sei Dank nicht.
0: Also... <lacht> Ich freue mich dann fürs Buch, dass das Buch es so weit geschafft hat und äh, sehe mich dann eher so als der Lieferant ne, so für das Buch. Also so schlimm narzisstisch bin ich ja nicht. Deshalb habe ich auch auf den Titel geschrieben, ein netter
1: Narzisst. Ja. Klären es doch mal auf, viele haben diesen oder die allermeisten haben den Begriff ja schon mal gehört. Was ist das überhaupt, ein Narzisst? Also heute modern ausgedrückt ist es ein Mensch, der innerlich eine Selbstbewertungsstörung
0: hat. Also sich selber eher gering bewertet, ganz im Inneren. Und nach außen aber das überspielt, mit einem überzogenen Größen selbst und sehr viel Raum braucht. Also der nervt eigentlich so ein bisschen.
1: Ja, weil er nach außen den Eindruck erweckt, er, er würde von sich die allerhöchste Meinung haben. Er ist der Allergrößte, er ja. ist der Schönste, der Beste genau und er, er lächzt nach Anerkennung. Ja,
0: genau. Und das nervt natürlich nach ungefähr 20 Sekunden, nervt das. Also wir erkennen sehr schnell in der Interaktion mit Narzissten wann ein Narzisst wirklich da ist. Und die können sich zwar ein bisschen verstecken und tarnen, aber... Manchmal sieht man dieses bisschen Narzisstische rausblinken und dann denkt man sich, oh Gott, wieder
1: so einer. Ja. Woran erkennst du jetzt als Fachmann, als Psychiater sofort den Narzissten oder die Narzisstin? Es gibt ja auch Frauen, die narzisstisch ja, veranlagt genau.
0: Also da gibt es auch heute ein ganz klares Kriterium, die Wichtigkeit. Die eigene Wichtigkeit. Aber wenn ich das Gefühl habe, der Typ oder die nimmt sich jetzt
1: besonders wichtig, auf irgendeine Art und Weise, dann weiß ich, da ist wieder einer. Das heißt, hier sitzen sich jetzt zwei kleine, wahrscheinlich nette Narzissten gegenüber. Sehr hochwahrscheinlich. <lacht> die Bandbreite ist ja sehr, sehr groß. Ich habe ja. mich ja ausführlichst auch mit deinem Buch beschäftigt. Es gibt eben den netten Narzissten, der nach Anerkennung lechzt und, und manchmal so tut, als wäre er besonders wichtig. Mhm. Und es gibt aber auch den malignen Narzissmus am anderen Ende der Skala. Richtig. Wohin dann äh, zum Beispiel äh, Donald Trump gehören würde. Genau,
0: zum Beispiel. Das sind also Menschen, die... Schaden anrichten durch ihre Persönlichkeit, die auch alles in Kauf nehmen, außer den eigenen Schaden, also den wollen sie natürlich vermeiden und so sind die auch charakterisiert, diese bösartigen Narzissten, toxisch, sie gehen über Leichen, das kann man wirklich sagen.
1: Das heißt, das kann dir ja auch im richtigen Leben passieren, also nicht nur, wenn du mit dem amerikanischen Präsidenten zu tun hast. Vielleicht hast du ja einen Chef oder eine Chefin, die ein, ein bösartiger Narzisst ist. Genau. Wann erkenne ich das?
0: Naja, wenn du eben die Wichtigkeit, nehmen wir das Kriterium, nicht anerkennst. Also wenn du mit deinem Chef, der auf die Wichtigkeit seiner eigenen Person sehr viel Wert legt, wenn du das brichst. Also mit Humor oder mit, einem, mit einer Anmerkung, ach, Sie haben ja, eigentlich haben Sie nicht recht, oder? Oder jetzt, das finde ich eigentlich nicht so gut, was Sie da machen. Also das ist eigentlich nicht, oder Sie ihn gar nicht ernst nehmen. Also wenn wir unseren Chef nicht ernst nehmen, obwohl er sich völlig lächerlich verhält, das merken die. Und dann ist man nicht sofort weg vom Fenster, aber so ein bisschen verzögert, merkt man dann plötzlich, es wird unangenehm. Irgendwie die Sachen laufen nicht mehr so rund und vielleicht nach ein paar Wochen, Monaten wird man aus dem
1: Feld geräumt. Kann ich lernen, mit so jemandem umzugehen oder macht es keinen Sinn? Sollte ich dann möglichst schnell äh, den genau. Job wechseln? Man
0: sollte tatsächlich schauen, hat man jetzt einen toxischen, also einen giftigen, zerstörerischen Narzissten vor sich oder einen netten. Also weil mit den netten kann man auch wachsen. Also man kann sich an die ranhängen und gemeinsame Sache machen und wirklich Erfolge feiern. Das ist, das ist eine tolle Geschichte. Wenn man natürlich jetzt einen giftigen, manipulativen Typen vor sich hat und man erkennt den nicht als solches, dann läuft man Gefahr, draufzugehen. Tatsächlich, also jetzt nicht nur jetzt daran zu versterben oder so, sondern einfach also karrieretechnisch, emotional, psychologisch auf der Strecke zu bleiben.
1: Wie problematisch ist das in der Beziehung, wenn ich feststelle, mein Partner, meine Partnerin ist narzisstisch veranlagt? Das kann problematisch sein, muss ja nicht. Also in meinem Buch habe ich auch so, ich meine, du hast ja auch eine Familie. Ich habe es ja auch geschafft. Sogar
0: ich. Ja. So, Das heißt, es gibt die kompetenten Narzissten, ja? also die sich anpassen, die sozial kompatibel sind, die auch korrigierbar sind. Also wenn jetzt die eigene Wichtigkeit nicht alles beherrscht, sondern so 50-50 also dass die Ehefrau auch wichtig ist zum Beispiel, dann kann man das korrigieren und dazu gehört aber auch eine kluge Ehefrau. Also ich vermute, dass deine Ehefrau auch sehr klug ist.
1: Ja, davon gehe ich aus, also, da bin ich mir sogar ganz sicher. Also wir beide wissen ja nun, dass wir zu den netten Narzissten gehören. Mhm. Was ist, wenn jemand jetzt dein Buch liest und mhm. plötzlich entdeckt, hoppla, mhm. ich könnte ja auch einer sein, ich bin einer. Das was macht er dann. Ja,
0: also erstmal das Buch gelesen zu haben, ist wunderbar. Genau dafür ist es ja auch gedacht gewesen, auch die verdeckten, die unbewussten Narzissten zu erwecken, aus der Narkose zu erwecken. Narzisst, Narkose, das ist ja selbe Wortstamm. Das heißt, aus dieser Betäubung rauszukommen. Und wenn die dann wach werden, dann ist das so befreiend für die. Also so was es ja auch für mich. Ich habe ja plötzlich erkannt, ach so. Das hat ein Muster, da, da sind Zusammenhänge. Das ist ja nicht nur bei mir so. Da haben ja Leute drüber geschrieben, Psychologen, seit 100 Jahren. Kluge Menschen. Auch klügere. Ja. ja.
1: <lacht> Auch klüger noch klüger
0: Und die brechen dann diese Ahnungslosigkeit, mit der man durchs Leben irrt und sich wundert, warum hören Freundschaften plötzlich auf? Nur weil ich gesagt habe, der ist schuld. Ne? Plötzlich ist eine Freundschaft zu Ende, weil ich irgendjemand vorführe und sage, ich bin es nicht gewesen, du warst Also diese ganzen Narzissmusfallen, in die man so tappt, die werden durch das Buch korrigiert und die Zuschriften oder die Kommentare, süße, rührende Briefe kriege ich auch, handgeschriebene, nach Hause, von meistens Frauen, spät. also von älteren Frauen, auch die schon lebenserfahren sind und schreiben, Mensch, danke für das Buch, weil jetzt weiß ich endlich, was in meiner Ehe los war, also in der Rückschau quasi, Wissen. Und da gibt es auch im Internet, auch auf Facebook und in den Kommentaren von Amazon gibt es unglaublich oder von anderen Buchanbietern, muss man da sagen, wir machen keine Werbung, also die sind rührend, wie die das kommentieren und das war auch der Sinn, dass, dass das entdeckt wird, ja, bei einem selbst.
1: Aber Narzissmus, also diese Selbstwertstörung und nach außen hin dieses übersteigert, demonstrativ zur Schau gestellte Selbstbewusstsein und die Großartigkeit, heilbar ist das nicht.
0: Genau, also dieses Konzept des Heilens wird zwar, die Heilung des selbst, ein berühmter Psychanalytiker hat das beschrieben, ist schon möglich, aber nicht, wenn man es zu so extrem hat. Also wenn man jetzt so wie Trump unterwegs ist und vergleichbar, der ist wirklich, der ist lost in space, also der ist wirklich verloren, der arme Kerl und es Hast hat noch keiner, mit ihm? ein bisschen, nicht viel, also unter Kollegen quasi. Der ist wirklich am Arsch, der arme Kerl und keine, ich weiß nicht, also es sickert ja langsam durch. Also ich habe 2017, habe ich einen Artikel geschrieben, wo ich quasi wie andere Psychologen aus Amerika, nicht viele, quasi ähm, demonstriert habe für Klarheit und Einsicht bezüglich des Narzissmus von Trump und des psychopathischen Narzissmus von ihm. Und äh, jetzt, ja, jetzt sind es ja überall Schlagzeilen mittlerweile, aber es brauchte wirklich 2017 bis jetzt drei, vier Jahre, bis das überall klar wurde. Und das war auch für mich der Impuls, so ein Buch zu schreiben, sich selbst klar zu werden, wo ist mein eigener Narzissmus und wenn ich den giftigen Narzissmus begegne, Augen
1: auf. Lass uns mal sprechen über die ganz, nicht ganz so extremen Fälle, also über die netten Narzissten. Wenn du also erkannt hast, du bist Narzisst, der Schlüssel zur Heilung oder zum Wohlbefinden ist Selbstempathie, schreibst du. Genau. Was heißt das?
0: Also das Phänomen der Empathie ist ja nicht Sympathie, also nicht Mitleiden, sondern mitfühlen können, also sich in die Position des Anderen zu versetzen. Das heißt, die Perspektive zu wechseln. Und der unreife Narzisst kann das nicht. Der erwartet, unverändert von seiner Mutter geliebt zu werden. Weiterhin und fortan. Und will das genau erreichen. Das heißt, er braucht das Gegenüber, um als Quelle dieser Liebe. Der reife Narzisst, der, der empathisch mit sich selbst ist, der tut das nach innen. Das heißt, der nimmt diese Beziehung zur eigenen Mutter als Erfahrung, als Wissen, als emotionales Wissen auch, verinnerlicht das und nährt sich davon. Das heißt, er braucht nicht mehr die Zufuhr von außen, von Liebe, sondern hat sie innerlich. Also er weiß, ich wurde geliebt als Kind von meiner Mutter und kann das jetzt auch mit mir selber ausmachen.
1: Jetzt gibt es aber viele, die werden sagen, ich hatte nie das Gefühl, dass ich so geliebt wurde. Mhm. Was machen die, die gar nicht auf diese Erfahrung so zurückgreifen? Genau, also
0: die zu wenig Liebe bekommen haben, das sind, ist, macht auch Narzissmus, die sind natürlich auf der Jagd nach diesem Ideal und die jagen dann verschiedene Dinge, also Gegenstände, die kaufen sich Fotoausrüstung oder große Autos oder gründen Unternehmen und, und ich, kannibalisieren die Welt. Also die wollen etwas stopfen in ihrer Seele, das leer ist. Also die Löcher der Seele zu stopfen ist, ist ein Hauptproblem des Narzissmus, denn er ist so, so zerstörerisch letztlich dadurch, dass es tatsächlich auch also global zu Umweltzerstörung und zum bösartigen Kapitalismus auch führen kann, wenn man es jetzt so ganz weit zieht, dass die Konsequenzen des bösartigen Narzissmus.
1: Stimmt es, dass ganz viele Top-Manager Narzissten sind?
0: ja. Klar, müssen sie ja auch. Also die müssen ja auch kompetent sein, müssen ja auch an sich glauben und an die Ideen, die sie haben. Wer denn sonst? Also ich meine, die stehen ja oft alleine in der Verantwortung und müssen sich auch durchsetzen, unter anderen Narzissten übrigens. Also es ist ja ein Haifischbecken im Grunde genommen. Und diese, diese ganzen Charaktermerkmale, das Streben nach der Perfektion, nach dem Idealen wie Erfolg und Geld und, und auch eine Karriereposition zu erreichen, das sind natürlich Qualitäten, die Top-Manager haben müssen, weil sonst
1: wären sie halt keine Top-Manager, sonst wären sie was anderes. Aber es ist ein Fass ohne Boden, oder? Ja. Also es gibt Du hechelst von einem Erfolg zum nächsten, genau, immer aber weiter, immer dich höher. Genau,
0: aber es Also die, die typische Formulierung, ist, die, die ich oft höre, ist, es macht mich halt nicht satt. Also ich habe jetzt eine Rolex und ich habe noch eine Rolex, aber ich weiß nicht, also ich, die dritte Rolex kann ich mir auch schon kaufen, aber ich habe nichts davon. Das ist die Krankheit daran. Dann wird es eine Krankheit. Das heißt, dann ist dieses Muster des Narzissmus nicht korrigierbar, wiederholt sich ständig. Das heißt, wir haben so einen Wiederholungszwang und aus dem Wiederholungszwang
1: entsteht die Krankheit. Aber letztendlich, weil diese Menschen sich nicht mögen, weil sie sich nicht leiden können.
0: Weil sie innerlich auf der Jagd sind, genau. Und sie jagen irgendwas und verpassen dabei, es ist im Grunde genommen ein profunder Irrtum von diesen Personen, die verpassen im Grunde genommen die Selbstliebe und den Zugang zur Liebe weil sie ihn verwechselt haben. Also die haben am Anfang ihrer Existenz verwechselt Anerkennung mit Liebe. Und das ist, ich meine, das, das muss man erstmal mal checken nach 40 Jahren Leben. So. Und dann kommen die halt depressiv zu mir in die Praxis und heulen mir was vor und sagen, das Leben ist scheiße, meine Frau hat mich verlassen, meine Kinder sprechen nicht mehr mit mir und ich muss im Auto pennen, weil ich aus der Wohnung rausgeflogen bin. Hast ja. du erlebt, ja? Ja, klar, natürlich. Ja. Und dann sitzen die da und heulen Gemachte, also große Männer, muskulös, großgewachsen gewachsen, äh, Vorsitz, nicht, aber Vorstands, also auf Vorstandsebene oder auch Führungskräfte und äh, den erzähle ich dann in 20 Sekunden, also wirklich ultra kurz, erzähle ich denen das Konzept des Narzissmus und dann fangen die an zu weinen.
1: Weil sie sich da darin selbst erkennen. Weil sie sich
0: plötzlich erkennen und merken. Und das ist der erste Schritt. Und das ist der erste Schritt und merken, Sie sind ein verletztes, trauriges Kind im Inneren. Damit, damit komme ich immer und spüre einfach mal diese Traurigkeit, dass du nie das bekommen hast, was du eigentlich wolltest. Und dann kriegen die Pippi in die Augen.
1: Es geht ganz schnell. Du weißt jetzt, dass du ein netter Narzisst bist, wenn du diese Momente hast. Wie geht deine Frau mit dir um? Gibt es irgendwie einen Weg, auch was wir den Menschen wieder hier auf der blauen Couch mitgeben können? <lacht> was sie tun können mit ihrem Partner, wenn der mal wieder so einen Moment des Narzismus hat?
0: Ja, also eigentlich mit den eigenen Waffen des Narzissten schlagen. Also ihm sagen, wenn er jetzt wieder anfängt zu nerven, du nervst. Also ganz klar sagen, du nervst. Und auch man kann es mit Humor garnieren. Also wenn man einen netten Narzissten zum Partner hat, versteht der auch Humor. Das ist ganz wichtig, sich eine intelligente Frau auszusuchen. Also Narzissten.
1: Ja, oder umgekehrt einen intelligenten Mann. Naja, es gibt ja, das ja nur stimmt. noch Frauen, die das narzisstisch veranlagt
0: Richtig, ja. Also wenn man auf der Jagd ist als Narzisst, was man ja oft ist, Beute jagt, wenn man vielleicht frisch geschlüpft ist und pubertiert, dann bitte sucht euch intelligente Partner aus. <lacht> Weil die können sich verteidigen. Aber ja? das will man ja im Zweifelsfall nicht, weil die kann man ja nicht dominieren, oder? Ja, genau. Aber das ist sozusagen so eine Späzung. So eine, erklärt vieles Spät der, im wahren Leben. <lacht> ja, genau. Aber die Spätzündung ist wichtig. Also das muss ja lange halten. Also ich meine, klar, wir können ja eine Beziehung führen über ein halbes Jahr und dann ist es wieder vorbei. Aber mit einem Narzissten lange zu leben. Das ist die Herausforderung.
1: Speziell natürlich in besonderen Zeiten wie diesen. Ja. Wie hast du zum Beispiel oder was hast du über dich in dieser Corona, in dieser Lockdown-Phase erfahren, was du vorher noch nicht wusstest?
0: Naja, der Druck im Kessel steigt ja, wenn wir zu Hause sitzen, zu viert. Also wir sind vier mit dem Hund und äh, da hilft ja irgendwann nichts mehr. Also ich meine, da kann man sich strukturieren, <lacht> entspannen, Atemübungen machen oder, oder sich Podcasts hören <lacht> und sich ablenken. Irgendwann ist halt aus, ja? irgendwann ist man halt genervt und sauer und die Erregung ist da und dann ist der Impuls da. Und ich habe gemerkt, und das ist narzisstisch, dass ich extrem schneller auslösbar war in meinem Ärger und dem anderen auch Unrecht dann Tat. Also das heißt, die Kommunikation ist sehr schnell gestört. Und der Narzisst, ich sage mal ganz verkürzt, scheiß drauf, was die anderen über ihn denken und, und, und meinen, und sondern die eigene Meinung ist wichtig, die eigene Position ist wichtig. Was mir gerade wichtig ist, ist wichtig. Und wenn dann ein Familienangehöriger reingrätscht, dann ist Alarm, ja. Ja, dann ist einfach... Kannst du dich so richtig aufregen? Ja, also sehr also Bist du richtig laut? Ja, ja, einmal im Jahr ungefähr. Also das ist so ein guter Schnitt. Tatsächlich habe ich einen guten Freund, mit dem ich ein, ein Seminar über ein Jahr lang gemacht habe und äh, der mich als ruhigen Kameraden kennt, bis auf dieses eine Mal, <lacht> wo ich dann tatsächlich ein bisschen kerniger wurde am Tisch und im Seminar ein bisschen lauter wurde, nicht viel, aber die Stimme wurde so kerniger und eindeutiger. Und dann hat er mich angeguckt und dachte, wer ist das denn jetzt hier? Also ich habe dann so eine Seite gezeigt, die er wirklich nicht kannte und ich kenne ihn seit 20 Jahren.
1: Ja, du hast auch eine sehr humorvolle Seite, was äh, viele vielleicht auch gemerkt haben, die unseren gemeinsamen Podcast Corona in Bayern gehört haben, ja. mit Doc Pablos Tipps zum Tage. Das war super. Ähm, hilft Humor oder hat dir Humor geholfen in diesen Zeiten auch?
0: Ja, also ich glaube, das Humor ist mir auch in die Wiege gelegt worden. Ich habe eine sehr humorvolle Familie, eine sehr humorvolle Mutter. Wir lachen eigentlich immer ständig über uns selbst. Ich war auch immer so ein bisschen der Clown, also in, in meiner frühen Biografie. Also, ich hab, kann mich auch erinnern, in der siebten Klasse stand ich auf der Bühne als Clown, habe meinen eigenen Sketch vorgeführt. Das ist so mein Naturell. Also, das ist ein großes Glück, glaube ich. Also, das alles so ernst zu nehmen, wäre fatal als Narzisst.
1: Analysiert sich ein Psychiater wie du eigentlich ständig selbst? Gehört also, kannst du das ausschalten? sich so, selber ständig. so zu beobachten, ja. von oben auf dich zu gucken und, und zu überlegen, was sagt er denn jetzt, warum sagt er das denn jetzt? Ja,
0: also da wird man ja verrückt irgendwann, wenn man das dauernd macht.
1: Naja, es sollen ja viele Psychiater sein. Das stimmt, nicht? Habe ich gehört. Das ist so ein, so ein Klischee. Wir <lacht> so haben äh, alle einen an der Klatsche. Ein
0: Knacks weg, ja. Also ich tue das in der Therapie natürlich. Also ich habe ja gelernt, wie das geht, auf die Beobachterposition zu kommen, also zu beobachten, in welcher Szene und Situation ich gerade bin. Wenn ich das dauernd tun würde, wäre wär ich verrückt und mein Umfeld ja auch, weil ich ja ständig wie so ein Radiokommentator ständig kommentieren würde, was jetzt gerade los ist. Also ich muss schon in mir sein, empathisch mit mir verbunden sein, um natürlich zu leben, auch emotional natürlich zu sein. Das wäre ja furchtbar.
1: Wie bringst du dich runter?
0: Meditierst du? Nee, obwohl ich Meditationstexte schreibe und vertonen lasse, mache ich das selten. Also ich habe so meine fünf Minuten morgens manchmal, wo ich mich hinsetze, aber eher selten. Ich bringe mich runter, indem ich auf der Couch liegen bleibe und ungefähr drei bis vier Stunden schlafe. Und wenn ich dann wieder wach werde und denke, mache ich nochmal die Augen zu, bleib, noch nochmal liegen und dann komme ich so wieder in so eine das Energie. kannst du? Genau.
1: Tagsüber dich hinlegen? Yeah. Großes Privileg, wenn du so viel Zeit hast. Im ja. Nächsten Leben werde ich auch Psychiater.
0: Absolut, deswegen ist ja eine Couch in der Praxis vom Psychiater.
1: <lacht> Wir können ja noch so ein paar Klischees über Psychiater abarbeiten. Ja. Also, wie gesagt, Psychiater wird nur, wer sowieso schon oder selbst einen an der Klatsche hat, um mhm. sich selbst zu therapieren. Mhm. Ist da was dran?
0: Sehr hochwahrscheinlich ist was dran. Ich glaube sogar, dass eher Psychotherapeuten das eher werden. Bist du ja auch. Bin ich ja auch. Und die Entdeckung des Selbst, ja, das ist ja eigentlich die Reise. Zumindest aus meiner Perspektive. Ich wollte mich selbst entdecken. Und ähm, das kann man natürlich übertragen. Und viele Psychiater, auch, auch Tolle, haben ja so einen kleinen... Spleen, ja? weil sie ja das dann entdecken in sich. Und darüber erklären sie sich ja sehr viel. Also Freud war ein Suchtmensch, der war ja abhängig von Substanzen, hat aber großartige Sachen entwickelt. Man sagt eher, dass er ein Romancier war, als ein Wissenschaftler. Also er war eher ein Geschichtenerzähler. Was für
1: Parallelen zu dir. Du hast ja auch einen Roman geschrieben. So also ist
0: es. Ein Roman, der noch in der Schublade liegt. Ja, noch, nicht veröffentlicht. <lacht> noch nicht veröffentlicht. Und ich schrei, erzähle gerne Geschichten. Und, und das sind Parallelen. Ich meine, das Kino... Storytelling ist genauso alt wie die Psychoanalyse. Ne? Also Menschen, die sich mit Geschichten beschäftigen, können, werden entweder Psychiater, Psychotherapeuten oder Drehbuchautoren oder Filmemacher. Und das ist aber eine menschliche Qualität, so wie Narzissmus auch eine menschliche Qualität ist. Das ist einfach, gehört einfach dazu und, und mir macht das halt riesen Bock, mich damit zu beschäftigen, auf wissenschaftliche, aber auch auf populäre Art und Weise.
1: Noch so ein Klischee über psychische Phänomene ja. oder, oder gar Krankheiten, ähm, die sollen sich doch alle mal zusammenreißen, das ist doch nicht wirklich schlimm.
0: Genau, das ist auch okay, also zunächst, ja. aber es gilt dann eigentlich der zweite Satz, wenn du dich nicht mehr zusammenreißen kannst, wenn du all deine Freunde und Verwandten verbraucht hast mit Gesprächen, um deine Probleme zu lösen, wenn die alle keinen Bock mehr auf dich haben, dann musst du halt zum Profi gehen. Ja, also,
1: aber bitte vorher. sehr pragmatische Sicht ne? ja, aber es ja. ist auch so, ich meine, bitte vorher alles ausprobieren ja klar, wenn du ein Bein brichst, gehst du ja auch nicht irgendwie zur äh, Kosmetikerin ja.
0: naja, vielleicht Also, also die Chirurg, der Chirurg war ja früher ein, ein, ein wandernder Geselle ja, der war nicht sesshaft und hat alles mögliche gemacht, ja? bis er dann irgendwann Arzt wurde aber Chirurg ist offiziell also ursprünglich kein Arzt gewesen
1: noch so ein Klischee sich mit seiner Kindheit im Nachhinein zu beschäftigen das ja. bringt doch
0: nichts das bringt insofern nichts, wenn man nichts findet. Also man sollte, wenn <lacht> <lacht> man sich an nichts mehr erinnern Ja, kann. was soll ich denn machen? Wenn ich nicht mehr weiß, wie es war, dann okay. Dann kann es vielleicht sein, dass man ein schweres Trauma hinter sich hat oder dass man einfach völlig ahnungslos verstrahlt in Fantasiewelten vor sich her
1: gelebt hat und plötzlich wach wurde. Okay, alles gut. Aber macht Sinn, sowas aufzuarbeiten? Auf Oder jeden Fall. Will man das alles wissen? Das ist, ja, finde ich, auch immer so eine, so eine Frage.
0: Genau, also wenn man hinkommt. nicht? Also man kann ja sagen, ich mache ja psychodynamische Therapie, also Tiefenpsychologie, das ist so angelehnt an Psychoanalyse. Das heißt, wir gehen da schon in die Vergangenheit. Und wenn man was findet, wunderbar. Wenn man jetzt aber anfängt, das so zu deuten und einzuordnen, dass es irgendwie Hanebüchen wird, dann sollte man lieber aufpassen. Ja? Und man kann sich auch falsche Erinnerungen einpflanzen. Ja? Also man kann jetzt irgendwie aus der heutigen Zeit zurückblickend die Erinnerung so konstruieren, dass man irgendwie denkt, die Mama und Papa sind schuld. Und dann ist aber, dann ist der Familienfrieden möglicherweise zerstört. Ja? Also man muss sich schon sehr überlegen, was man als Therapeut macht. Im Gegenteil sollte man die Eltern irgendwann sich mit den Eltern auch versöhnen, auch wenn die großen Mist gebaut haben, aber man muss irgendwann versuchen, und das heilt dann auch das Narzisstische in einem übrigens, wenn man sich mit sich selbst versöhnt, über die Eltern, also wenn gibt es einen tollen, tollen Trick, sich einen Brief zu schreiben, sich selbst einen Brief zu schreiben, aber aus Sicht der Eltern. Also wenn der Vater dir einen Brief schreibt und sich bei dir entschuldigt für den Scheiß, den er dir angetan hat. Also da heulen alle, alles sind berührt, alles versöhnt sich wieder in einem. Und man erkennt auch an, dass das Trauer was, was Echtes ist. Also diese Emotionen, die Narzissten so blöd finden. Ja. Das ist wahr, das ist eine echte... Echte Qualität.
1: Letztes Klischee, bevor wir dann zu deinem Lebenslauf kommen, oh, den ich für dich geschrieben habe. Letztes Klischee, grübeln bringt doch nichts. Grübeln ist tatsächlich ein Nachdenken über die Vergangenheit und bringt tatsächlich auch nichts.
0: Also das ist auch ein krankheitsrelevantes Symptom. Ja? Das wird mit Medikamenten zum Teil behandelt. Man kann aber eine Zeit lang grübeln. Also wenn man sich darauf einlässt zu sagen, jetzt grübel ich mal eine halbe Stunde über mich selbst nach und gucke, ob ich auf den grünen Zweig komme, dann ist okay. Aber, aber es gibt ja
1: Menschen, die machen das dauernd.
0: Richtig, die muss man stoppen. Also das ist zerstört tatsächlich auch, man weiß es auch jetzt aus der kognitiven Forschung und, und sogar Bildgebung, das macht im Gehirn was kaputt. Jetzt der Lebenslauf.
1: Jetzt der Lebenslauf. <lacht> Herr Doktor, <lacht> den ich Ihnen jetzt überreichen werde. Oh, da In muss dieser, ich meine Brille ist, aufsetzen. Ja, bitte schön, Das ist Sie übrigens Zeit.
0: eine der größten Kränkungen für jemanden, der nie eine Brille brauchte, dass er jetzt eine braucht.
1: Zum Lesen. Ja, zum Lesen. Sieht aber schick aus. Ich komme
0: klar. Vielen Dank für das Lob. Ja. Übrigens funktioniert Lob auch immer.
1: Ja? Also sollte man Narzissten immer loben? Um sich zu retten. Also ich sage jetzt, du bist der größte
0: Radiomoderator, den ich kenne. <lacht> was sogar die Wahrheit ist, weil ich kenne ganz ich wenige anti an ja, Weil Ich der Einzige, bin, den du kennst. Ja. Genau. Und du glaubst es nicht, genau. Das ist auch wichtig. Lob und Anerkennung nicht zu glauben, ist auch ein Merkmal einer narzisstischen ja. Person, die aber dann ein Problem hat mit diesem Thema. Also das heißt, das schützt man sich eher vor dieser scheinbar falschen Anerkennung, weil da früher vielleicht mal irgendwas war. Aber gut, das musst du mit deinem Analytiker besprechen. <lacht> ich heiße Pablo Hagemeyer. Ich bin Psychiater, Kosmopolit und ein netter Narzisst. In meinem Beruf habe ich gelernt, dass es mit einem positiven Mindset fast immer einen Ausweg gibt. Auch wenn es komisch klingt, jeder von uns muss seine persönliche Heldenreise durchleben. Geprägt haben mich die ständigen Schulwechsel meiner Kindheit, die Zeit in Südamerika und Spanien und der besondere Humor meiner Eltern. Wie andere Narzissten kann ich von Anerkennung nie genug bekommen, aber ich weiß, wie ich mein inneres Arschloch im Zaum halten kann. Ich liebe meine Familie und die Abwechslung. Deshalb habe ich auch einen Roman geschrieben, der einfach großartig ist, wovon ich als Narzisst natürlich überzeugt bin. Das hat mich jetzt sehr an unseren Podcast
1: erinnert. Ja, ja du hast es auch ähnlich vorgetragen, <lacht> der dir ganz eigenen Art. Was sagst du? Kannst du dich damit identifizieren? Würdest du es unterschreiben?
0: Ja, also ich würde natürlich den letzten Satz, der ja ironisch ist, Ironisch unterschreiben, ähm, der Roman ist in der Über- und Überarbeitung, also da ist sehr viel Arbeit drin und großartig ist er noch nicht. Aber Worum geht es da? Naja, es geht da tatsächlich um Selbsterfahrung eines Menschen, der in eine Reha-Klinik kommt, weil er furchtbar erkrankt ist und dort erlebt er aber Sodom und Gomorra und den kompletten Untergang des Abendlandes in wow. dieser Klinik, weil um ihn herum ganz viel passiert und auch was mit Quarantäne. Also es, ah, es, hellseherisch, es, ist, es ist hellseherisch so sozusagen. Ich habe es vor vier Jahren geschrieben oder so.
1: Mal schauen, was draus wird. Also, also Psychiater und Psychotherapeut, haben wir ja schon angesprochen. Was ist der Unterschied dann auch noch zum Psychologen? Erklär das mal ganz kurz. Ja, der Psychologe studiert
0: Psychologie. Das sind beides Universitätsstudien, also Hochschulstudiengänge. Und der Psychiater ist Mediziner, der ist Arzt. Also ich kann Tabletten verschreiben, Leute operieren. Du darfst Leute operieren? Als Arzt darf ich das. Also ich meine, also <lacht> hast du das schon mal gemacht? <lacht> Nein, so kleine OPs. Ja, ich habe auch tatsächlich in meiner ganzen Ausbildung... Leute du bist operiert. ja auch noch Pathologe, ne? Auch das habe ich gemacht, ja. ja. Aber das sind ja nur Tote. Die waren Gott sei Dank tot. Das, <lacht> ich kann mich erinnern, dass ich mal ein Herz nicht Artis seziert habe, woraufhin mein also geliebter falsch. Doktorvater ja. falsch ausgeflippt ist und vor allen Leuten gesagt hat, ich muss es jetzt wieder zusammennähen und dann richtig aufschneiden. Und das habe ich dann auch gemacht. Also das wäre so eine Niederlage zum Beispiel.
1: Also Unterschied zum Psychologen, du bist Arzt. Ich bin Arzt. Und zum Psychotherapeuten?
0: Wird man, wenn man sich zum Psychiater entscheidet. Also man muss heute, das ist die neue Regel quasi, wenn man Psychiater werden will, auch Psychotherapeut werden oder eine therapeutische Ausbildung dazu machen. Die kriegt man fast geschenkt als Arzt, das muss man dazu sagen. Die psychologischen Psychotherapeuten müssen über Jahre sehr viel Geld ausgeben und an einem Institut sein, Ausbildung machen, um überhaupt Therapeut zu werden. Also Hochachtung davor.
1: Kosmopolit habe ich dir reingeschrieben. Ja. Das hängt mit deiner Sozialisation zusammen. Du bist geboren, 24.10.70 in Bo Du wirst 50 Alter. dieses Jahr. Alter. Ja. Aufgewachsen in, unter anderem in Buenos Aires, in Ecuador, in Bonn, in Madrid, dann wieder zurück. Weil der Papa, was war er, Repräsentant für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Genau, genau. Dieses ständigen Schulwechsel, Umzieherei, wie hat dich das geprägt?
0: Naja, das ist ja der Aufhänger auch fürs Buch, dass ich quasi aus meinen frühen Beziehungen herausgerissen wurde. Ne? Immer
1: wieder Freunde Verloren, treffen,
0: verlieren. Genau, und auch nicht zu wissen, dass es so ist. Und äh, ich habe dann immer in so betroffene Gesichter geguckt von neuen Lehrern und fremden Menschen, die dann gesagt haben, ach, der arme Pablo ist jetzt wieder ne? so. Also ich habe da so ein bisschen Mitleid mitgekriegt, aber es ist gar nicht so. Für mich habe ich es eigentlich abgewehrt. So, das war für mich ganz cool umzuziehen, aber eigentlich hat es doch ein bisschen weh getan. Hm. Stimmt, es, dass du am Anfang gedacht hast, der Papa
1: ist Spion? Ja, genau.
0: Warum? Naja, es gab schon so ein paar Momente, wo wir dann die Jalousien runtergemacht haben und so. Also gerade in Südamerika, in Argentinien, wo ja auch Diktatur war und wo ja auch Leute erschossen wurden. Da hatten wir tatsächlich Stress, ja, also ab und zu. Und er war ja exponiert, er war ja als Europäer, als Deutscher, war ja einer, der, ich sag mal, der, der Finanzier ist oder Unterstützer der christsozialen oder christdemokratischen Parteien, der demokratischen Parteien. Aber das ist ja in der Diktatur schwierig. Also da, da hat man schon ein bisschen, so in der Familie spürt man so ein bisschen so, so einen Thrill.
1: Das war ja schon ein besonderes Leben in deiner Jugend. Ich habe äh, gelesen, ich weiß gar nicht, ob du in deinem Buch oder ob du es mir mal erzählt hast, da gab es dann auch einen Salon, ja. wo Gäste empfangen genau. wurden, hochrangige Politiker, ja. Berühmtheiten. Genau. Also Wie hast du
0: das als kleiner Steppke erlebt? Ja, wir haben dann irgendwann gesagt, wir wollen das sehen und standen dann immer an der Tür. Und dann, haben wir dann durften wir die dann bedienen. Also wir wurden dann Kellner. Also ich, meine Schwester und ich, wir haben dann äh, gekellnert und die Politiker, die Parteivorsitzenden von jetzt, äh, jetzt Christsozialen, meistens christdemokratischen Parteien, oder, ähm, hast du Franz Josef Strauß mal erlebt? Nee, aber ausgabe? Norbert Blüm. Norbert Blüm, Ja, <lacht> Ja, und der war sehr lustig, ja. Mit dem sind wir dann nach, ich glaube, Toledo gefahren, das war in Spanien, und der hat einen Witz nach dem nächsten gerissen, hat aber, was ich großartig fand, auch uns gesagt, wie wichtig Demokratie ist, wie wichtig das ist, dass wir Rechte haben, dass wir auch Gewerkschaften haben, also solche Dinge, dass, dass da Leute für gestorben sind, für diese Qualität, die wir heute leben dürfen. Ja. Das hat er uns so erzählt,
1: den Kindern, ich meine, ich war da 14. Mhm. Über dich hast du in unserem Frage im Vorfeld geschrieben, ich war fantasievoll, verträumt und neugierig.
0: Ja, man kann auch sagen, ich war völlig von der Rolle. <lacht> <lacht> also ADS
1: oder so ähnlich, ja? Ja. also von der Aufmerksamkeitsspanne
0: gering, aber hochgradig konzentriert, wenn es dann um irgendwie solche Einzelthemen ging. Also ja. das bin ich immer noch. Ich bin autistisch wie soll ich sagen, veranlagt, wenn es um so Systeme geht oder Klein-Klein-Geschichten. Deshalb bin ich ja auch leidenschaftlicher Pathologe geworden beispielsweise. Ich habe da auch promoviert, weil ich das hochgradig spannend finde, mich auf so Mikro-Geschichten einzulassen. Und das ist ja die Psychoanalyse ja letztlich auch. Da nimmt man ja einen ganz kleinen Faden auf, den zieht man sich aus dem Hirn des anderen und verfolgt den und wo, wo läuft der lang und wie ist
1: es und so. Warst du schwierig für die anderen in deiner Kindheit?
0: Ich glaube, ja. Also meine Mutter sagt, ich habe immer leicht Freunde gefunden, aber von meinen Eltern weiß ich genauso, dass sie gesagt haben, du bist eine Nervensäge oder du bringst es zur Weißglut. Also irgendwas muss ich gemacht haben.
1: Deine Mutter, Deutschlehrerin, Lyrikerin und mit einem sehr speziellen Humor wohl ausgestattete Frau. <lacht>
0: Ja, also das ist die Rettung für alles. Du hast
1: über sie, glaube ich, geschrieben in unserem Fragebogen. Sie war eine gewisse Schamlosigkeit, hat sie ausgezeichnet auch.
0: <lacht> ja, also du hast ja den Salon erwähnt. Ja? Ja. Also das heißt diese Repräsentanz. Aber es gab auch die andere Welt, wo wir halt, keine Ahnung, also dünn bekleidet durch die Wohnung <lacht> und in, in Südamerika ist ja warm und dann macht man auch mal Witze und lacht laut Hals und, und das kann auch dann wiederum zu viel werden, wenn man nur gelacht wird. Aber wir haben wirklich emotional... Freudig, menschlich da, da gelebt und, und natürlich auch unverstellt, also normal. Man stellt sich ja immer so vor, wie stellt sich Kleinischen vor, wie so ein Diplomat lebt. Naja, der läuft auch nackt durchs Haus irgendwann. Ja.
1: Also war das für dich ganz normal, so aufzuwachsen? In relativ großem Wohlstand, wahrscheinlich die Freunde, Diplomatenkinder, da gab es sicherlich richtige Paläste, ich, Villen, in denen ja, die da gewohnt haben. Genau, also also ja aber nicht ganz es, so.
0: Ja. ja, es gab schon, wo man dachte so, oh fuck, die haben jetzt noch mehr drauf, also so als wir. Also wo wirklich dann Paläste waren und das, das hat mich schon sehr beeindruckt als Kind, aber ähm, mehr so von den Dimensionen her. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie von mir dachte, ich bin was Besonderes ja. oder so. Das habe ich erst viel später gemerkt, weil andere dann von dass mir dachten. Dass du was dachten, Besonderes bist. Nein, dann, dass andere dachten von mir, dass ich was Besonderes bin. Das hat so gebrochen, da dachte ich mir so, what the fuck. Ich setze mich jetzt hier in die erste Reihe und höre mir die Vorlesung an, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich erst
1: 18 Jahre alt bin. Ja. Ja. Wo hat es dir am besten gefallen? In all den Ländern, in denen ihr wart? Oh,
0: kann man gar nicht so sagen. Also ich habe überall einen Teil mitgenommen. Natürlich Spanien, wo ich ja die längste Zeit war, mein Abitur auch gemacht habe. Sicher prägend. Aber ich habe auch Sehnsuchtsorte, die auch verklärt sind. Auch Südamerika. Auf jeden Fall so eine Fahrt über so einen großen Fluss. Auf dem Motorboot, vorne sitzend. Aber jetzt nicht so, wie man sich das denkt. Sondern wirklich bescheiden. Aber, aber wirklich diese Freiheit zu spüren. Und die Naturverbundenheit. Das sind so Momente. Sprichst du so perfekt. perfekt Spanisch bis heute? Man sagt dass ich sehr guten Akzent habe. Also man merkt nicht, dass ich Deutscher bin, aber ich verliere den Wortschatz mit der Zeit. Das ist das Problem.
1: Sprecht ihr zu Hause Spanisch? Ab und zu, deine Frau ist ja Deutsch-Chilenin. Chilenin, Chilenin ja? genau.
0: Ja. Ja, Deutsch -Chilenin. Nee, eigentlich nicht. Also das ist auch das Drama unserer Kinder. Also wir Übrigens auch narzisstisch. Die, die, die Eltern werden die Kinder immer irgendwie narzisstisch prägen oder auch äh, enttäuschen. Das heißt, davon ist man nicht geschützt. Aber leider können unsere Kinder nicht so gut Spanisch, sie verstehen ein bisschen, ich schimpfe auch nicht auf Spanisch, also ich mache vielleicht auch ganz selten Sachen. Super ich Fluchen auf Spanisch hat ja, mir perfekt. sagen lassen von einem Freund, der perfekt. das auch kann, ja. Perfekt. Also Chiliboyas zum Beispiel, ja? also ist nicht, nicht zu übersetzen, das Wort. Chiliboyas, Ja, das kann ich nicht übersetzen.
1: Weil es nicht, weil es so unanständig ist. Ja, Okay. Genau.
0: Oder es gibt auch blasphemische Ausdrücke, ja. Ostia. Also das würde man nicht sagen auf Deutsch.
1: Aber man macht es auf Spanisch. Also auch der sehr gläubige Spanier würde so fluchen. Der
0: der ja vielleicht nicht, aber der würde das andere Wort, das erste benutzen, das zweite okay. vielleicht nicht. Der würde dann vielleicht Ostras draus machen, also so ein bisschen
1: weiter. in auch nicht übersetzen Was kannst, auch
0: nicht übersetzt. Ist so ähnlich wie Ostia. Ja,
1: aber ich bin sehr sicher, dass uns Menschen gerade lauschen, die das Spanischen mächtig sind, die sich gerade wegschmeißen ja. oder die sagen: "Um es Gottes geht. Willen, ja. es geht."
0: Also sehr katholische würden das nicht sagen.
1: Also spanisch nahezu perfekt. Woher kam dieser Berufswunsch-Arzt? Ich weiß, dass in deiner Familie auch eine sehr, sehr interessante Familiengeschichte, der Urgroßvater war wohl ein ganz berühmter Arzt. Erzähl mal ein bisschen, was über den ja. hat, der alles behandelt. Also
0: das war der, das der, war Laryngologe ja? in Berlin. Das war Richard Laryngo Laryngologe, also hals nasen Ohrenarzt. Und der wurde dann irgendwann als der Sängerarzt genannt, wurde der dann in der Szene, 1908 oder so. Ich glaube, der ist 19, wann ist der denn gestorben? 1927 oder irgendwie sowas. 57 Jahre alt geworden nur, leider. Und der war Laryngologe, hat den Opernsängern in den Hals geguckt und die Stimmenritzen da so ein bisschen gepflegt. Irgendwann kam der Leibarzt vom englischen König vorbei und sagte, sie wurden uns empfohlen, äh, der König ist leider krank. Und dann hat er den untersucht. Und den englischen König, ja, wer war das damals? George, der fünfte, oder? Oh, muss ich jetzt nachgucken. Ich glaube schon. Und äh, der ist dann aber leider ein Jahr später gestorben. Orben, also der König, ja. nicht mein Urgroßvater. Und das ist die Geschichte. Und seitdem kursiert natürlich dieses, das ist natürlich ein, ein, ein also ich meine, höher auf dem Sockel kann keiner stehen, ja. So, der in einem König in den Hals guckt, also so. Und <lacht> Was für eine Geschichte. Großartig. Ja, und das kursiert neben vielen anderen Geschichten in unserer Familie. Und mein direkter Großvater durfte nicht Medizin studieren, weil die Nazis ihm das verboten haben. Ja.
1: Weil er Jude war. Weil er eben. Jude
0: war. Und 38 ist er dann ausgewandert und konnte dann in Südamerika Masseur werden. Und war dann Masseur und Podologe, also Fußpfleger, muss man sich vorstellen, so von der Fallhöhe ne, in Südamerika, auch bei der Polizei und hat das sein Leben lang gemacht.
1: Wie hat dich das beeinflusst, dass du so eine jüdisch-katholische Familie hast? Mhm. Das sind ja große Spannungspunkte, ja. die da sich äh, auftun können. Da kann
0: man Romane drüber schreiben. Ja. Also das emotional ist das ein Spannungsfeld. Was ich ganz besonders merkwürdig fand, ist, dass es schlimmer ist, wenn ein Katholik eine evangelische Frau heiratet, sagte man damals, war schlimmer, als eine Jüdin zu heiraten für die Katholiken. Das war so dieses, was man sich so erzählte auf dem Dorf. Und umgekehrt? Das war irrelevant, weil wir, also das, das aus Sicht der katholischen Kirche war das, war das ja eh schwierig. So. Und da musste meine Mutter musste was unterschreiben, dass sie die Kinder im katholischen Glauben, also nicht im israelitischen Glauben erzieht was sie auch getan hat. Also wir waren dann letztlich drei Tage Juden quasi, also haben nur die Feiertage nicht mal richtig gefeiert. Ich bin auch nicht wirklich jüdisch erzogen worden und habe das erst wieder jetzt entdeckt mit 30, 35 Jahren, so ein bisschen für mich entdeckt. Und da kam aber auch so die Idee raus, äh, etwas fortzusetzen, was unterbrochen wurde. Ja? Und deshalb Arzt, ja, Arzt und Mediziner wieder werden, etwas aufgreifen, was unterbrochen wurde.
1: Ja. Du hast mit 18 dann schon angefangen zu studieren?
0: Ja, das hört sich total Das schlimm hört sich so an.
1: überfliegermäßig an, das hört sich so an, als wärst du vielleicht am Anfang auch nicht so besonders beliebt gewesen an deinen Kommilitoninnen, oder?
0: Ich bin mit dem Samsonite-Aktenkoffer also, ich bin wirklich der Typ gewesen, mit dem Samson-Aktenkoffer <lacht> von oben vom Hörsaal runtergelaufen ist, in die erste Reihe sich hingesetzt hat. Kam frisch aus Madrid? <lacht> frisch oder? aus Madrid im Pullover, im Pullover. Es war zwar Oktober, aber ich war bis oben angezogen. Es war eiskalt in Deutschland. In Pullover, Wo war das in Bonn dann wieder? In, nee, in Bochum habe ich studiert, ja. Und ich habe den Pullover das ganze Jahr angelassen übrigens auch. Also es war <lacht> und dann saß ich vorne in der ersten Reihe, habe die Aktenkoffer aufgemacht und dachte mir, okay, jetzt studiere ich Medizin. Und dann habe ich mir gedacht, als die anderen mich angeguckt haben, und zwar mit großen Augen, die auch zum Teil mehr Bart trugen als ich und älter waren, weil die Bundeswehr hinter sich hatten, 13 Jahre Schule, ich hatte nur 12 Schuljahre. Die haben mich angeguckt und haben gedacht, entweder ist, der, ist das ein Genie oder keine Ahnung oder hat er irgendwie Beziehungen oder keine Ahnung. Ich habe das alles nicht kommentiert und genossen. Das war so der, der Punkt. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass... Ist irgendwie ein bisschen skurril und bin dann über die Jahre immer weiter nach hinten gerutscht im Hörsaal, bis ich dann ganz oben saß und auch nicht mehr zugehört habe. Ja, du hast lange studiert, ne? Ich habe auch noch, genau. Ich fast hab, zehn Jahre, oder? Ich fast, genau. Ich habe, glaube ich, zwei Semester noch dran gehängt, ja,
1: an die Regelstudienzeit. Weil du nicht arbeiten wolltest? oder nicht wusstest, was du tun solltest? Oder was war der äh, Grund? Naja,
0: ich wollte auch noch was wissen. Ich wollte irgendwie raus aus der einen Universität, wollte ich wechseln nach München. Das ist mir nicht gelungen. Ich, Bochum ist eine großartige Universität, sehr wissenschaftlich, sehr naturwissenschaftlich. Wollte nach München wechseln, das hat auch nicht geklappt. Habe dann über einen Umweg über England das dann geschafft. Also ich bin dann nach London, habe da ein halbes, dreiviertel Jahr studiert. Ja, studiert kann man nicht sagen. <lacht> <lacht> habe aber extrem spannende Operationen beispielsweise mitgemacht am Queen Square Hospital for, for Neurology. Das ist also das Mecca der Neurologie weltweit, kann man fast sagen, oder zumindest in Europa. Und da durfte ich dann ein bisschen mitspielen und mich in der Bibliothek belesen. Wusstest du da schon, dass du Psychiater
1: werden wolltest? Nee, wusste ich noch nicht. Ich
0: dachte damals, ich werde jetzt irgendwas mit Neurologie und Neuroanatomie. Und äh, Psychiater wurde ich dann 2002, ja, fing ich das dann an. Ich habe davor noch depressive Mäuse seziert. <lacht> Und die Grundlagenforschung weitergebracht, weitergeholfen. Woran merkt man, dass eine Maus depressiv ist? Man merkt es tatsächlich gar nicht und es ist nur ein Mausmodell. Aber wir haben sie halt irgendwann depressive Mäuse genannt, die ein ängstliches Verhalten zeigen. Also natürliche Mäuse zeigen ein total normales ängstliches Verhalten. Die laufen immer am Rand entlang. Wer Mäuse kennt, die laufen ganz schnell über die offene Terrasse. Die, die gehen da gar nicht eigentlich lang. Und die depressiven Mäuse, die äh, haben das noch viel mehr. Das heißt, sie sind noch viel ängstlicher als die normalen ängstlichen Mäuse. Und die habe ich dann untersucht und da haben wir dann festgestellt, dass denen ein bestimmtes Hormon, wenn ihnen das im Gehirn oder ein Transmitter, ein Botenstoff im Gehirn fehlt, dann werden die mutiger.
1: Das war okay. der Knaller. Ja, maßgebliche Forschung, an der du beteiligt warst.
0: Ja, als Reicher quasi. Also im Labor gibt es die Wissenschaftler, die sozusagen die Gruppe leiten. Das war ich nicht. Ich war der, der die Hirne der Mäuse seziert hat und äh. gefärbt hat quasi. Ist nicht ja, so ganz, muss es tun. eine muss es tun, genau, das war ich. Es gab aber dazu, und das hat meine narzisstische Seele natürlich wieder maßlos gestreichelt, ein Stipendium dafür. Also das war dann wieder für mich so, okay, dann mache ich es halt, for the record oder für, die, für den Lebenslauf. Aber Tatsache war eine kurze Zeit, die sehr spannend war in der Grundlagenforschung und dann bin ich weiter.
1: Das war nach der Zeit, in der du auch ähm, als Autor tätig warst, Ja. habe ich jetzt gelesen in der Vorbereitung für die Bavaria. Ja. Was war denn das für eine Geschichte? Da, Hast du Drehbücher geschrieben? Da ich, genau, also da habe
0: ich eigentlich zum ersten Mal konkret den Wunsch auch formuliert für mich. Und das ist auch wieder was Empathisches gewesen. Ich habe mich mit mir selbst beschäftigt und mich gefragt, was will ich eigentlich wirklich tun? Ich will eigentlich analysieren, verstehen, auch in Geschichten denken. Und da habe ich draußen auf der Bavaria einen guten Freund kennengelernt, der Drehbuchautor ist. Mit dem habe ich dann Drehbücher entwickelt. Die wurden, glaube ich, nie verfilmt. Aber ich habe sehr viel über Story... <lacht> die wurden nie verfilmt? Nee, das sind so Fingerübungen. Äh, die liegen oder? in der Schublade ne? Ja, oder es sind so halbe Drehbücher. oder. Sind oder? das Arztgeschichten? Nee, es ging auch um Piloten und so und, und Düsenjäger. Wir haben auch mal eine Susi und Strolche geschichte entwickelt. Also Liebesromanze.
1: Aber das sind dazu halt so Fingerübungen für mich gewesen. Du brauchst, glaube ich, extrem die Abwechslung. Deinen genau. Beruf als, als Psychiater, als Psychotherapeut, auch ähm, eigene Praxis, ja. in der Klinik reicht ja nicht aus. Du ja. bist auch noch Berater unter anderem für Arztserien, unter ja. anderem für den Bergdoktor. Ja, genau. <lacht> das heißt, diese diffizilen medizinischen Geschichten, die denkst du dir aus. Ja,
0: die tatsächlich um die Ecke oft Ab, gedacht abwegig, sind. Abwegig, abseitig. Genau, also ein Promille äh, Wahrscheinlichkeit, dass es sowas geben kann und das finde ich dann irgendwo. Also es gibt irgendwo eine wissenschaftliche Veröffentlichung zu diesem Sachverhalt beispielsweise. Und dann kann man doch einen Gehirntumor überleben. Das ist dann dieser eine Fall, der wird dann
1: erzählt. Ist das die Anerkennung, die du da kriegst aus diesen unterschiedlichen Bereichen, die du eben als Narzisst brauchst?
0: Ich habe da zwei Deutungen dazu. Ich habe offensichtlich so ein Gehirn, das ständig diese Unterhaltung, diese Beschäftigung braucht. Also wie gesagt, ich kann vier Stunden auf dem Sofa liegen und es passiert nichts. Aber dann muss was passieren. Ja, und ich langweile mich wahnsinnig schnell. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Merkmal des Narzissten, sondern eher des Psychopathen. Also die, die psychopathische Seite des Narzissten ist die, dass er sich extrem schnell langweilt. Und er braucht immer wieder Stimulation von außen. Und die bereite ich mir dann auch dadurch. Und Geschichten sind total anregend und stimulierend. Und im Unterschied zur Medizin sind Geschichten... Eine Synthese, also wir kreieren was, wir schaffen was. Der Mediziner, der Arzt denkt, der teilt, der spaltet und schaut nach, aber der, der kreative Autor konstruiert und das ist etwas noch größere Leidenschaft eigentlich
1: von mir. Wie gehört da diese Heldenreise rein, was ich mm. dir ja auch in den Lebenslauf geschrieben habe? Jeder von uns muss oder sollte seine persönliche Heldenreise durchleben. Was heißt das?
0: Ja, also die Heldenreise als mythologisches Konzept ist ja uralt. Das ist im Grunde genommen, wie sich Menschen Geschichten erzählen. Also der Held geht los, äh, muss losgehen, weil die Umstände ihn dazu zwingen. Er erlebt bestimmte Schwierigkeiten, überwindet diese Schwierigkeiten, lernt dann was über sich selbst. Und eigentlich nur über sich selbst, um, um dann wieder zurückzukehren und die Kunde zu verbreiten, bei seinen eigenen Leuten, hey, ich habe was gelernt, aber die hören dann nicht mehr auf ihn, weil er ist, fremd, er ist ihnen fremd geworden. Und dann muss er sein eigenes Leben weiterleben. Und die Heldenreise ist im Grunde genommen eine Metapher, eine große Metapher für unsere menschliche Existenz. Und damit therapiere ich sehr gerne, ohne es zu sagen. Das ist so die Metaebene. ebene aber es ist auch eine Form, Geschichten zu erzählen und Hollywood und, und also alle, alle, die gute Geschichten erzählen, orientieren sich daran, mehr oder weniger. Also, ne? Und das ist immer damit verbunden, etwas über sich selbst zu lernen, loszulassen, sich zu verwandeln, sich zu verändern und äh, Schwellen zu übersteigen.
1: Und sich auch nicht so ernst zu nehmen. Das ist Absolut. auch etwas, was, wo ich das Gefühl habe, das hast du geschafft oder es ist dir gegeben. Du bist jemand, der erweckt den Eindruck, dass er über sich selber ständig am Schmunzeln ist. Nicht ständig, aber oft. Genau. finde ich eine ganz tolle Eigenschaft. Also wenn das
0: die einzige Metaebene ist, die ich zu mir selbst habe und die ständig aktiv ist, ist es das. Ja. Ich kann wirklich über das, was mir passiert, schmunzeln. Und in dem Sinne, dass ich mir sage, echt, ich sitze jetzt gerade hier beim Thorsten Otto auf der blauen Couch und ich habe 20 Jahre dahin gearbeitet.
1: <lacht> Mindestens.
0: Mindestens. So, dann kann ich so drüber schmunzeln. Ja. Aber ich nehme auch sehr viel auch als Geschenk. Ja, also ich, ich bin offen für Neues und freue mich auch, wenn ich beschenkt werde. Und das ist total unnarzisstisch, weil ich einfach nur dankbar bin und demütig auch bin für das, was einem passiert. Und das ist die Heilung für den Narzissmus, zu akzeptieren, dass wir in Abhängigkeiten leben, dass wir in einer Bewechselbeziehung leben, dass wir uns auch mal klein machen müssen und dass wir auch Geschenke empfangen dürfen. Und, und damit ist der Narzissmus im Grunde genommen geheilt. Also meiner vielleicht
1: ein bisschen. Du hast in unserem Podcast Corona in Bayern immer geendet mit den Worten Denken Sie daran, keine Panik. <lacht> genau. Passiert dir das nie, dass du, egal in welcher Form, in Panik gerätst? Ja,
0: vorgestern. Vorgestern Nacht dachte ich mir, was pockert denn mein Herz hier so? Und dann dachte ich mir, ist es jetzt die Panik vor dem Termin beim Thorsten Otto? Ja,
1: das wird es gewesen sein. Ja,
0: und dann habe ich mir gesagt, nee, jetzt hör auf zu übertreiben. <lacht> du kennst den Typen, der ist nett, passt schon, wird schon gehen. Und da habe ich gemerkt, es ist die Panik vor der nächsten Fernsehshow, die ich schon in Aussicht habe, wo ich irgendwie... 50 Minuten irgendwie offensichtlich freie Redezeit ab. Also wie ich die überbrücken soll, das, das weiß ich Obwohl nicht. Wo du auch gar nicht konkret dran
1: gedacht hast. Nee,
0: also unbewusst hat sich da, also ich weiß nicht woran, So, aber man darf Panik haben, es gehört zum Leben dazu und ich sage keine Panik und dann ist gut. Ist auch übrigens von meiner Mutter ein Satz, meine ich. Also keine Panik, das klappt schon.
1: <lacht> Dieses Urvertrauen hast du.
0: Das habe ich internalisiert, wie der Psychoanalytiker sagen würde. Das heißt, ich habe meine Mutter in mir eingeschlossen, auch meinen Vater natürlich. Und die ja, spricht zu mir nicht, So, das wäre dann vielleicht schon psychotisch, aber die ist Teil von meinem Selbstbewusstsein und tröstet mich auch. Ne? Also dieser Satz, keine Panik, ist ein großer Trost.
1: Im Vorfeld, Pablo, hast du gesagt, für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich körperlich und geistig rege bleibe, schöne Projekte, kreative Projekte. Ich möchte lernen, lebendig bleiben und bei Verstand bleiben. Glaubst du, diese Zeit, in der wir leben und speziell diese Lockdown-Zeit, wird bei vielen, auch im Nachhinein betrachtet, dafür gesorgt haben, dass sie psychische Probleme kriegen? Wenn wir das erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr vielleicht merken?
0: Ja, also ich merke es ja jetzt schon. Ich meine, also nach drei Monaten Corona-Lockdown bin ich ja selbst schon ganz durcheinander. Also das, das ist so und wir werden das merken, natürlich. Also wir werden die schlimmsten Sachen hören, also von Missbrauch, sexualisierte Gewalt. Was
1: man bis jetzt ja noch gar nicht so mitkriegt. Und was ja. ich
0: auch gar nicht wissen will eigentlich, aber es ist ganz schlimm. Also ich meine, Stichwort äh, Münsterland.
1: Ja. Hast du denn da Einblicke jetzt auch über deine Praxis schon, dass du merkst, da, da wird was passieren oder da ist schon was passiert und wir werden mehr davon hören in den Familien?
0: Also ich bin ja Supervisor in, in einem Netz gegen sexualisierte Gewalt. Und da besprechen wir Einzelfälle. Das sind andere Geschichten, die jetzt nicht aktuell sind, so längere Geschichten. Aber ich merke, wie sehr vulnerabel wir sind, wie verletzlich wir sind. Und wir sind auch verletzlich, indem wir mit den Konsequenzen, der Regeln, die wir jetzt aufgestellt haben, umgehen müssen. Also das verletzt uns schon, belastet uns schon, haben wir aber auch nicht so bewusst. Das heißt, wir werden es wirklich erst, wenn wir jetzt hier merken, das geht so durcheinander und wir müssen uns anpassen an die neuen Gegebenheiten, das werden wir erst in Monaten und Jahren spüren, also die Konsequenzen daraus psychologisch.
1: Was könnte denn, um es ein bisschen positiver zu drehen, das nachhaltiger daran sein, was wir daraus lernen und was, wie wir uns vielleicht auch in eine gute Richtung entwickeln oder entwickelt haben schon durch diese Zeit?
0: Naja, es macht uns ja bewusst, schlimmer kann es immer werden. Ja? So, und wir sollten nicht jammern, wenn mal was nicht gelingt. Ja, und das ist auch so ein Spruch, den ich oder so eine Haltung, die ich von meinen Eltern habe. Das Schlimmste, das Allerschlimmste ist nicht passiert. Okay? Also wir sind nicht in einer Zeit, wo es den Holocaust gibt. Wir sind nicht in einer Zeit, wo Menschen sich gegenseitig vernichten, obwohl das auch passiert. Es ist auch nicht die Pest. Es ist auch nicht die Pest, so wie meine Frau mich nannte. <lacht> meine Frau nannte mich die Pest. Deine Frau hat dich die Pest genannt? Ja, ja, ja. Hast du da angestellt? Naja, da gab es so ein Spiel, es äh, gibt doch dieses Spielchen, wo man sagt, wer wäre der andere, ne, wenn er eine Krankheit
1: wäre? Ja. Und dann, äh, <lacht> <lacht> Und dann fiel ihr bei dir spontan ein? Die, ja, aber das ist euer spezieller Humor. Ja, Absolut, ja. absolut. Und
0: damit geht's. es. Ne? Also wir müssen einmal erkennen, es ist noch nicht wirklich zu Ende, das Leben einerseits. Und zweitens, es gibt immer noch den Humor. Und der hilft bis zum Ende? Der hilft bis zum Ende. Man kann, ich glaube, man kann lachend sterben. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das Kennst sogar. Kennst du Menschen?
1: Ich meine, Hast du, hast du
0: Menschen sterben Ich habe Menschen sterben sehen. Das war nicht äh, zum Lachen tatsächlich. Aber warum nicht? Ich meine, das ist ein Übertritt in einen anderen Zustand, auf den ich ängstlich und neugierig bin, ja? Also ist eine Schwelle, auch eine Heldenreise im Grunde genommen, die letzte vielleicht, die man antritt. Möchtest
1: du es bewusst erleben? Ja, ich glaube Oder schon. würdest du gerne also, von einem Herzinfarkt dahingerafft werden, von einer Sekunde auf die andere?
0: Nee, ich glaube, ich bin so masochistisch veranlagt, dass ich es mitkriegen will. Also so auf einmal tot, fände ich langweilig, fände ich jetzt nicht spektakulär genug, also wenn ich jetzt masochistisch formuliere. Für mich so. Aber das Leiden im Sterben, vor allen Dingen am Schmerz zu leiden, das ich, ich hatte ja selbst auch schon einen Bandscheibenvorfall und der Sackrisch wehgetan und das möchte ich nicht nochmal erleben. Also Schmerzen ausknipsen ist okay. Wüsste ich auch, wie es geht. Hast den entsprechenden Zugang. <lacht> hab eh ihn Zugang ja. und dann den Rest würde ich gerne irgendwie mitkriegen. Was glaubst du, was dann ist? Ich glaube, dann ist Zappenduster. Da. Also ich glaube, die Birne ist aus. Ich habe ja selber Leichen seziert.
1: Also bist du kein Gläubiger, kein religiöser Mensch in dem Sinne?
0: Also das, wenn, dann bin ich, dann glaube ich an eine höhere Macht, die das irgendwie transzendiert, ja, also etwas, das hat aber nur mit mir selbst zu tun, das gibt mir Selbstvertrauen und Sicherheit, aber es gibt das Wunder der Natur, es ist nicht zu erklären, eine Frage führt zu zehn weiteren Fragen, wenn wir die eine versuchen zu beantworten, ein unendliches Wunder und dann ist man wieder Teil dieses unendlichen Wunders. Dann gehe ich hinüber in eine Unendlichkeit und eine Ewigkeit oder was auch immer.
1: Aber dein Bewusstsein, dein individuelles Bewusstsein ist das? ist,
0: glaube ich, ein Bewusstsein ist einfach die Konsequenz aus diesen ganzen vorherigen Dingen, nicht? Wie die sich
1: materialisiert ja, haben. Aber das können wir uns ja nicht vorstellen. Genau. Dass wir dann und irgendwann deshalb, mal nicht mehr das da sind. Ja. Flöten dann wahrscheinlich. Das löst sich dann irgendwie auf. Ja. Was möchtest du, wenn du in 50 Jahren mal oder in 55 Jahren mal sanft entschläfst, was möchtest du, dass die Menschen über dich sagen danach? Oder was soll auf deinem Grabstein stehen? <lacht> oh Gott. Endlich ist er weg. Nee. <lacht> nee, keine
0: Ahnung. Also müsste ich mich ernsthaft damit auseinandersetzen, was da draufsteht. Er war ähm, kein Arschloch. Nee, er war kein Arschloch. Er war auch kein netter Arschloch. <lacht> Nein, ich weißt du? weiß es nicht. Und tatsächlich tue ich mir da ganz schwer, mich so zu reflektieren. Ich reagiere oft eher. Also man, würde, man müsste mir Vorschläge machen, vermutlich. Die anderen müssen es sagen. Ich kann es nicht sagen.
1: »Gestatten, ich bin ein Arschloch« heißt ein großartiges Buch. Ein netter Narzisst und Psychiater erklärt, wie sie Narzissten entlarven und ihnen Paroli bieten und wie sie das auch erkennen, bei wem es lohnt und bei wem nicht. Herr Doktor, ein großes Vergnügen. Vielen Dank für unser Gespräch hier unter besonderen Corona-Abstandsbedingungen mhm. im Foyer mhm. des Bayerischen Rundfunks. Aber es war toll.
0: Es war mir ein großes Vergnügen. »Die
1: blaue Couch«, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio.